0: Also das Ding ist ja, dass wir gerade diese heftige politische Diskussion darüber haben, wann der Punkt erreicht ist, wo der Höhepunkt der Omikronwelle welle ist. Und wenn dann halt eben die Daten unzuverlässig sind, dann ist es halt eben schwierig.
1: Wie hoch sind sie, die Corona-Inzidenzen? Wir sprechen heute über ein internes Behördenschreiben, das unserer Redaktion vorliegt und vermuten lässt, wie sehr das Landeszentrum für Gesundheit bei den Meldedaten an Grenzen stößt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo. Und wir haben für die heutige Folge auch mit dem ranghöchsten Polizisten in NRW gesprochen, der uns eine Einschätzung zum dramatischen Vorfall in Rheinland-Pfalz gibt, wo eine Polizistin und ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden sind. Die Corona-Inzidenzen schnellen in die Höhe. Vielerorts in NRW liegen sie weit über 2000, in Remscheid zum Beispiel oder auch in Düsseldorf. Jetzt zeigt sich, die tatsächlichen Inzidenzen könnten noch deutlich höher liegen – denn das Landeszentrum für Gesundheit stößt wohl bei den Meldedaten an seine Grenzen. So steht es zumindest in einem internen Behördenschreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Was konkreter drin steht und wo genau es hakt, darüber spreche ich jetzt mit Max Sibylian Plück, der unsere Redaktion Landespolitik leitet. Hi Max.
0: Hallo, grüß dich.
1: Was hat es mit diesem Schreiben auf sich?
0: Also das Schreiben stammt aus einer kommunalen Behörde, die äh, beim äh, LZG mal nachgehakt hatte und sich darüber äh, informiert hat, wie denn jetzt gerade der Sachstand ist. Wir wissen ja, dass die Gesundheitsämter, die äh, in Obhut der Kreise bzw. der kreisfreien Städte sind, ähm, alle am Limit sind. Und jetzt ging es halt eben darum, inwieweit denn das äh, LZG, also das Landeszentrum für Gesundheit, am Limit ist. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, aus diesem internen Vermerk, der sollte eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit dringen, hat uns aber über dunkle Kanäle erreicht. Und da steht unter anderem drin, das LZG sei an der Grenze der technischen Leistungsfähigkeit bei der Verarbeitung der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Daten. Und es gäbe eben auch kein System, innerhalb der Grundsystematik des Robert-Koch-Instituts. Das klingt jetzt alles etwas verquast, aber am Ende heißt es, dass RKI macht Vorgaben, wie sie halt eben nachher diese Daten aggregiert kriegen und für die Einsammlung von den Gesundheitsämtern ist halt eben das LZG zuständig. Und da ist offensichtlich schon ein Flaschenhals und das funktioniert nicht mehr richtig.
1: Ist das denn schlimm? Ich meine, wir haben ja eh schon irre Inzidenzen. Was sagt das überhaupt noch aus, wenn jetzt die Zahlen nicht ganz auf der Höhe sind?
0: Also das Ding ist ja, dass wir gerade diese heftige politische Diskussion darüber haben, wann der Punkt erreicht ist, wo der Höhepunkt der Omikronwelle welle ist. Und wenn dann halt eben die Daten unzuverlässig sind, dann ist es halt eben schwierig. Und in diesem Zusammenhang hat, äh, steht, geht aus diesem Vermerk beispielsweise auch hervor, dass äh, Infektionsfälle, äh, also die, die zu spät gemeldet werden, also älter als sieben Tage sind, dass die gar nicht mehr nachträglich in die Inzidenz ähm, äh, eingerechnet werden. Wenn dem so wäre, das muss man immer sehr vorsichtig sein, weil wir, das ist jetzt sozusagen eine Quelle, die wir da haben, äh, dann. Ist es wäre das tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil wir dann natürlich sagen müssen, wir sind im absoluten Blindflug. Wir wissen also quasi nicht, wo wir uns jetzt gerade zumindest inzidenztechnisch derzeit hier bewegen in dieser Infektionslage.
1: Blindflug klingt nicht so gut. Wie reagieren das Land und das RKI auf die Vorwürfe?
0: Also das RKI hat nochmal äh, darauf hingewiesen, also auf diese grundsätzliche Problematik, dass halt eben bedingt durch die hohen Fallzahlen, dass sehr viel schwieriger sei ähm, aufgrund der begrenzten Personalressourcen auf verschiedenen Ebenen und ähm, dass man deswegen also bei der, bei der Interpretation der derzeit vorliegenden Daten sehr, sehr zurückhaltend sein müsse und ähm, hat aber auch nochmal gesagt, es, äh, ein Trend lasse sich abzeichnen. Und ähm, es gäbe ja auch noch weitere Indikatoren, auf die man verweisen könne. Das Land, das natürlich ähm, angesprochen auf die Leistungsfähigkeit seiner eigenen Behörde, denn das LZG, also das Landeszentrum für Gesundheit, ist halt eben dem ähm, NRW-Gesundheitsministerium unterstellt. Das hat diese Vorwürfe äh, auf den ersten Blick sehr scharf zurückgewiesen und hat gesagt, äh, also dass sie nicht an, an ihre technischen Grenzen geraten und auch, dass das mit den äh, Nachmeldungen alles funktioniere. Aber wenn man dann noch mal genau hinschaut, dann sagen sie halt eben auch, ähm, dass ähm, dass die gegenwärtige äh, Situation äh, durch pragmatische Anpassung auf allen Ebenen so gut wie möglich bewältigt werden müsse. Also sprich, am Ende des Tages räumen sie schon ein, dass es dort jetzt an, an vielen Stellen holpert. Ähm, aber sie, sie weisen halt eben das zurück, dass das LCG, äh, LZG, hier am Rande des äh, seiner, seiner Möglichkeiten sein.
1: Am Ende suchen wir alle vor allem auch ein bisschen nach Orientierung, also wollen die Lage einigermaßen verstehen und einschätzen können. An welchen stichhaltigen Zahlen könnten wir uns denn da momentan überhaupt orientieren? Also hilft da zum Beispiel die Hospitalisierungsrate?
0: Das wäre zum Beispiel ein Wert, den man in den Blick nehmen sollte, weil das natürlich ganz klar ist und damit wurde ja auch in der Vergangenheit immer argumentiert, also es wurde immer gesagt, dass wir das Gesundheitssystem schützen müssen und dass wir halt eben das aufrechterhalten müssen und da ist dann natürlich klar der Blick immer auf die Hospitalisierungszahlen und dann eben auch auf die, die Lage in den Intensivstationen, also das sind ja, Werte, die, glaube ich, noch einfacher erfasst werden können als eben die Inzidenz. Das muss man wirklich im Hinterkopf behalten. Ähm, aber wir sehen natürlich auch, ähm, ähm, dass beispielsweise wir auch immer noch auf die äh, Impfquote schauen müssen und die ist äh, nach Meinung führender Virologen auch immer noch zu niedrig. Also wir sind immer noch bei 75 Prozent, immer noch viel zu viele Leute, die sich impfen lassen könnten, die sich immer noch nicht impfen lassen. Ähm, die Impfbereitschaft geht auch wieder deutlich zurück derzeit und ähm, das wird dann halt eben schwierig und das wird dann halt eben diese Diskussion weiter befeuern, dass man sagt, an den Maßnahmen festhalten, also von denjenigen, die zum Team Vorsicht gehören, während ja andere da deutlich weiter schon sind und darüber schon nachdenken, dass man weiter lockern
1: sollte. Genau, du hast es angesprochen, Stichwort Lockerung, was vielleicht ja auch so ein bisschen damit reinspielt, dass die Impfbereitschaft wieder runtergeht, dass einfach so das Gefühl da ist, auch ja, jetzt geht's langsam aufwärts. Geht es denn aufwärts? Also ich meine, ist das nicht so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand? Weil im Grunde wissen wir doch immer noch nicht so genau, was uns in den nächsten zwei bis drei Wochen Corona-technisch erwartet, oder?
0: Also das Ganze spielt sich natürlich vor dem Hintergrund ab, dass Omikron in der Regel, in der Regel muss man immer dazu sagen, einen milderen Verlauf hat. Wir erleben gerade ja mehr oder minder eine Durchseuchung in den Schulen und auch in den Kitas. Also das, da werden jetzt reihenweise... Positivtestungen äh, gemeldet. Darauf hat gestern auch die ähm, die Schulministerin reagiert und hat es den Schulen wieder freigestellt, dass sie halt eben äh, auf eigene Verantwortung ja wieder zu äh, zu Distanzunterricht zurückkehren können unter bestimmten Voraussetzungen. Also wir haben am Ende des Tages hier eine eine Diskussion, die gerade politisch geführt wird. Wir haben die FDP, die ähm, derzeit sehr stark und sehr laut nach äh, Lockerung ruft. Und wir haben die CDU, die immer noch sagen wir mal vorsichtig ist. Da ist beispielsweise eine eine gewichtige Stimme ähm, der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der gestern noch mal gesagt hat, ähm, also äh, eh nicht dieser Peak der Welle überschritten sei, äh, könne man nicht über Lockerungen nachdenken. Und dann sind wir wieder am Anfang von unserem äh, Gespräch. Also wenn wir aber gar nicht wissen, wo auf der Welle wir uns gerade befinden, dann wird diese Diskussion natürlich noch schwieriger werden. Also ich wir sind da vor, vor sehr schwierigen Tagen, die uns da jetzt derzeit ins Haus stehen.
1: Wann ist der Höhepunkt der Omikronwelle erreicht? Das ist die entscheidende Frage gerade, auch wenn es um mögliche Lockerungen geht. Allerdings legt ein internes Behördenschreiben nahe, dass wir zumindest, was die Corona-Inzidenzen betrifft, einigermaßen im Dunkeln tappen. Danke Maximilian Plück für die Infos. Sehr gerne. Seit Dienstag sitzen zwei Männer aus dem Saarland wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord und Wilderei in Untersuchungshaft. Sie sollen bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Menschen erschossen haben, eine Polizeianwärterin und einen Oberkommissar. Die Ermittlungen zum Fall laufen noch. Welche Auswirkungen hat der Fall nun auf Nordrhein-Westfalen? Chefreporter Christian Schwertfeger hat darüber mit dem ranghöchsten Polizisten in NRW gesprochen. Hi. Hallo. Christian, du hast dich also mit dem Polizeinspektor von NRW, Michael Schemke, unterhalten. Wie hat die NRW-Polizei auf die Tat in Kusel reagiert?
2: Erstmal muss man sagen, die NRW-Polizei, äh, auch so wie alle anderen äh, Menschen und auch Polizisten, sind tief, tief betroffen. Der Schock sitzt äh, wirklich tief und der hat die Polizei bis ins Mark äh, getroffen. Wenn wir jetzt auf die... Äh, Polizeiarbeit zu sprechen kommen, wie es beispielsweise am Tattag ausgesehen hat äh, für die Polizisten in Nordrhein-Westfalen, dann sind sie äh, umgehend äh, sensibilisiert worden. Unter anderem sollten sie bei Fahrzeugkontrollen besonders vorsichtig sein, weil es ja auch lange unklar war, wohin die Täter geflüchtet sind oder wer die Täter überhaupt sind. Und äh, man konnte nicht ausschließen, dass äh, die auch nach NRW äh, geflüchtet sein konnten.
1: Der Fall zeigt, wie gefährlich der Polizeiberuf ist. Offenbar sogar leider auch so vermeintliche Routinetätigkeiten wie Verkehrskontrollen, ne?
2: Also, die gehört zu den gefährlichsten Tätigkeiten überhaupt. Also, als Laie sollte man, kommt man da vielleicht nicht sofort drauf. Man hat immer im Hinterkopf SEK-Einsätze, Spezial- Einsatzkommandos, die schwer bewaffnet sind, irgendwo stürmen. Aber die sind immer halt vorbereitet. Die wissen, was kommt. Das ist anders, sage ich jetzt einfach mal platt auf der Straße. Und gerade bei Fahrzeugkontrollen, die Polizisten wissen nicht, wen sie da anhalten ja, und sie können auch nicht ins Auto reinblicken, ja, gerade auch im Dunkeln nicht. Ne? Sie haben eine Taschenlampe dabei, blinken dann rein, dann reflektiert das Licht, im Auto können gefährliche Gegenstände versteckt sein. Also die Polizisten müssen wirklich bei Fahrzeugkontrollen auf der Hut sein und sich vor allen Dingen selbst sichern.
1: Welche Auswirkungen hat der Fall jetzt auf die Polizeiarbeit in NRW?
2: Also so traurig der Fall auch ist, der schärft noch einmal die Sinne, gerade für solche Routine-Sachen wie die Fahrzeugkontrolle, eine normale Verkehrskontrolle hier in Düsseldorf auf einer Durchgangsstraße, da werden äh, die Fahrzeuge ja im Minutentat äh, rangewunken und werden kontrolliert und das ist dann natürlich ein Stück weit Routine dann auch irgendwann. Und äh, durch so einen Fall äh, wird das... Vielen wieder bewusst, dass sowas nicht zur Routine werden darf und äh, die Erkenntnisse fließen aber äh, natürlich auch in die Nachbearbeitung ein und äh, man wird daraus Lehren ziehen, allerdings welche und ob man überhaupt daraus Lehren ziehen kann, in welcher Form überhaupt, das wird sich erst zeigen, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind und man auch wirklich die ganze Sachlage äh, bewerten kann.
1: NRW-Innenminister Herbert Reul hat nach dieser Tat gesagt, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe bleibe, den Respekt für Polizistinnen und Polizisten weiter zu bestärken. Wie kann das gelingen?
2: Man muss äh, vielleicht dazu sagen, äh, dass wir in Deutschland eine extrem bürgernahe Polizei haben. Also das Vertrauen der Menschen in die Polizei ist extrem hoch. Das sieht man auch bei Umfragen, welche Berufe besonders vertrauenswürdig sind. Da ist die Polizei immer ganz, ganz weit oben, also der Beruf des Polizisten, der Polizistinnen. Im Gegensatz dazu, wenn man das mal vergleicht in den USA, da ist das ein ganz anderes Verhältnis zwischen den Bürgern und der Polizei. Da muss man vielleicht auch sagen, in den USA muss der Polizist immer die Sorge haben, dass jemand eine Waffe im Auto hat, weil wir haben da ein ganz anderes Waffenrecht. Und die Polizisten, die dort ermordet worden sind, konnten ja gar nicht damit rechnen, dass so etwas passiert. Also, dass dort künftig dann vielleicht auch Polizisten dann vorsichtiger sein werden und vielleicht auch ein bisschen robuster auftreten. Aber man möchte natürlich, und äh, das hat der polizeinspektor auch ganz deutlich gesagt, man will diese bürgernahe Polizei haben, weil dieses Vertrauen, kann auch dazu beitragen, dass es vielleicht auch nicht zu gefährlichen Situationen kommt, erst durch Missverständnisse, weil man nicht Angst haben muss, dass die Polizei einem was Böses will.
1: Allerdings ist seit 2012 die Zahl der Gewalttaten gegen Polizeibeamte um 20 Prozent gestiegen, nach der Statistik des Bundeskriminalamts. Was lässt sich denn dagegen machen?
2: Was man dagegen machen kann, ja, das äh, fragt man sich ja schon seit Langem und das ist, wie der Herr Reul auch richtigerweise sagt, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das fängt im Kleinen an. Das fängt in der Familie an. Das fängt in der Erziehung an. Das äh, muss in der Schule. Das kann natürlich, das kann nicht Aufgabe der Polizei sein, ne? Das wird auch immer gesagt, ja, das liegt vielleicht auch in der Polizei. Nein, das tut es nicht. Es liegt am Verhalten der Menschen. Wir müssen, ja, äh, einfach lernen, wieder Respekt zu haben vor anderen Menschen. Aber, ich weiß auch nicht, wie sich das lösen soll, weil die Entwicklung zeigt ja, jetzt haben wir zehn Jahre und jedes Jahr wird es schlimmer. Also keine schöne Entwicklung.
1: Über den Fall Kusel hat Christian Schwertfeger mit dem Polizeiinspektor von NRW gesprochen. Vielen Dank. Gerne. Und hier kommen noch ein paar Meldungen, auf die wir euch hinweisen möchten. Gestern Mittag haben Passanten am Kölner Rheinufer ein totes Baby gefunden und die Polizei alarmiert. Der Junge lag zwischen Decken und Matratzen in einer provisorischen Schlafstätte, die Polizei sucht Zeugen, die wichtige Hinweise geben könnten. Eine rechtsmedizinische Abduktion soll Klarheit zum Alter des Kindes und zu einer möglichen Todesursache bringen. Mit Ergebnissen rechnet die Polizei heute oder morgen. Heute reist NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zu politischen Gesprächen nach Brüssel. Geplant sind unter anderem Gespräche mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem belgischen Premierminister Alexander de Croo. Für Wüst ist es sein Antrittsbesuch in Brüssel und seine erste Auslandsreise als NRW-Regierungschef. Und zum Schluss das Wetter. Ja, und das bringt heute vor allem graue Wolken und Regen bei bis zu 10 Grad. Und auch wieder Wind, der pfeift uns ja schon seit ein paar Tagen um die Ohren. Das war der Aufwacher vom 3. Februar mit mir, Paula Rösler. Danke fürs Zuhören, habt einen schönen Tag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de